0: Спортмарафон представляет Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого Спортмарафон Аудиоверсия
1: Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и репосты это подкаст «Спортмарафон Аудиоверсия» и его спецвыпуск «Сайкины 4». В этих выпусках мы стараемся подвести итоги прошедшего месяца и обсудить те важные события, которые произошли в нашем магазине и в целом в индустрии аутдора. Меня зовут Артур Ахметов, и вместе с моим коллегой Владимиром Глинкиным мы приглашаем в эту студию еще двух людей и обсуждаем с ними эти самые события. Но сегодняшний выпуск будет исключением. Всего лишь один человек будет с нами в этой студии, и то, случайно, а всем остальным мы позвоним по телефону. Успеем обсудить новый проект спортмарафона «Карта сокровищ», новые горнолыжные крепления «Маркер», ситуацию на Камчатке, новую книгу проекта «Библиотека спортмарафона», неделю фрирайда, прошедшую в клубе путешественников, обновленную школу туризма, беговые события октября и еще несколько новостей, которые важны на наш взгляд. Если какие-то из важных событий, произошедших в этом октябре, мы обойдем стороной, напишите об этом в комментариях. Так мы будем знать, что важно вам. В следующем выпуске Сайкина 4 обязательно не пропустим ни одного важного события. Спорт марафон. Аудиоверсия. Привет, Вова. Привет, Арту. Смотри, как быстро летит время. Совсем недавно мы выпустили в эфир первый выпуск подкаста «Сайки на 4», где говорили про события сентября, а уже подобрались к событиям октября.
2: Ну да, действительно, время летит незаметно. Все больше осыпаются листья, наступает осень.
1: Чтобы хоть как-то зафиксировать, как прошел этот месяц, мы придумали этот подкаст «Сайки на 4». В нем мы говорим о том, какие события интересные произошли в октябре в сфере аудор Горных лыж, путешествий, ну, все то, чем мы занимаемся и пытаемся зафиксировать. Назовем это Летопись аудора.
2: Летопись аудора, Сайкина 4.
1: Как в целом у тебя прошел октябрь? Что интересного было?
2: Ну, октябрь на самом деле прошел достаточно насыщенный. Я сбегал несколько соревнований. У
1: меня было ощущение, что каждый каждые выходные что-то бегал.
2: Ну, помимо тренировок. Помимо тренировок, да, практически каждые выходные октября, можно сказать, закрывал сезон подводил такую итоговую черту в беговом сезоне, несмотря на то, что я не закрываю сезон зимой.
1: Слушателям, которые до этого не слышали первый выпуск подкаста «Сайки на 4», скажу, что этот подкаст мы придумали и назвали его «Сайки на 4», в том числе и потому, что здесь, в этой студии подкастов спортмарафона, должно по нашей задумке находиться 4 человека, но сегодняшний подкаст будет небольшим исключением, потому что мы снова находимся в сложной эпидемиологической ситуации и стараемся сократить количество контактов, поэтому позабудьте о наших гостях и не стали их приглашать в эту студию, но тем не менее постараемся сегодня, имея современные средства связи, максимальному количеству людей дозвониться, поэтому Сайкинг сегодня будет точно не 4, а возможно, больше.
2: Итак, поехали.
1: Ну, собственно, октябрь. Начинается осенний-зимний сезон. В нашем магазине поступают новые коллекции. Зимние коллекции одежды. Туристические экипировки и горнолыжного снаряжения.
2: У кого-то из людей наступление осени связано с такой, с лирикой, с грустью, что закончилось лето. Для другой же части людей, наоборот, это фановое настроение, ожидание снега, которое в некоторых регионах страны уже вовсю идет. А Кто-то только готовит снаряжение, и к нам в магазин на на 4 поступают новинки горнолыжного снаряжения.
1: Если вы давно хотели обновить свою зимнюю экипировку, то сейчас вы можете совместить это еще с полезной вещью, потому что до 8 ноября в нашем магазине действует 50% скидка на все услуги сервисного центра. Вы можете прийти туда, сдать свой сноуборд, сдать свои лыжи, и их приведут в порядок после летнего хранения.
2: С 50% скидкой это можно сделать до 8 ноября,
1: также в октябре у нас прошла премьера фильма про экспедицию спортмарафона в Ноату на Ютубе и в наших социальных сетях. Вова, поздравляю тебя. Спасибо большое, Артур. Ты был одним из участников экспедиции. Ну, прошел год, угу. и вот эта вот публикация фильма, насколько она в тебе воспоминания оживила, насколько тебе приятно было смотреть на себя на экране, получил ли ты некий отклик от э, зрителей. Так или иначе,
2: воспоминания она освежила на 150%. Помимо того, что на премьере я там расчутывался, даже слезу пустил, то тот как бы финальный этап, когда мы выпустили фильм, в, как говорится, в большое море, в большую жизнь, в всемирную паутину, это обратная связь, которая пришла к каждому члену экспедиции, нашему режиссеру, всем моим коллегам и друзьям. Все положительно отзывались о фильме и с чувством доброй зависти говорили, что это лучший проект, который они
1: видели. Фильм про экспедицию на Вановату. Слушай, ну, жалко, что год назад вы не могли взять с собой капсулу и запрятать ее на внувату. Я думаю, искали бы ее достаточно долго. Но это я о проекте, который тоже стартовал в этом октябре. Капсула приключений. Теперь команда спортмарафона и команда наших друзей берет с собой в путешествие капсулы, в которых спрятаны призы для тех, кто эти капсулы найдет. А Вов сейчас вам расскажет, как эту капсулу найти.
2: Ну, этот проект мы также называем квестом. Капсула путешествий — это такой проект, который поддерживает в целом наш посыл. Мы любим рассказывать о путешествиях наших сотрудников и амбассадоров. Делимся разными маршрутами и великолепными местами. Теперь наши сотрудники берут с собой капсулу, в которой находится послание. Сотрудник делает некие там фотоотчеты, описание, где находится капсула, после чего мы публикуем эту информацию в наших социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте и Фейсбук. Нашедший ее пользователь выполняет те условия, которые написаны в капсуле, и получает сертификат на ту или иную сумму на приобретение товаров в магазине «Спортмарафон» на сайте на 4.
1: Круто! Сколько капсул уже отправилось в путешествие?
2: Больше 10 капсул находится в пути, и одну из них уже нашли. Первая капсула была найдена в Красной Поляне.
1: И капсул этих будет всего...
2: Мы надеемся, что проект завершаться не будет, и в нем будет принимать все больше и больше людей. Поэтому, собственно, вот такая вот информация
1: бесконечный праздник да и отличная мотивация собраться и пойти куда-нибудь в путешествие особенно если следующая капсула будет зарыта где-то у вас рядом с домом
2: ну во-первых идея в том что если ты не знаешь куда поехать ты можешь просто открыть наши социальные сети и поехать к примеру в крым возможно возможно там ты посвятишь приятное с полезным и не только посмотришь на красоту природы но еще и приобретешь что-нибудь приятное в магазине на тот сертификат который получишь
1: я понял что по интонации крым ты выделил не случайно. Жителям
2: Крыма, людям, которые решили завершить свою осень именно там. Обычно мы публикуем эту информацию в наших социальных сетях, но подкаст выйдет несколько раньше и у вас будет небольшая фуар. Итак, капсула спрятана в Крыму. Первый отрезок большой Севастопольской тропы, Ласпинский перевал в дупле скального дуба, капсула присыпана шишками.
1: Внимание, координаты. 44 градуса 29 минут 13 секунд северной широты, 33 градуса 38 минут 3 секунды восточной долготы. Итак, по этим координатам можно найти капсулу проекта «Карта приключений». В капсуле есть подробная инструкция, вы выполняете все, что там написано, и получаете сертификат на покупку в магазине «Спортмарафон». Поехали. В октябре также произошло событие, которое важно для всех любителей и, возможно, профессионалов в спортивном скалолазании. Дело в том, что руководство Международной Федерации Спортивного Скалолазания подтвердило, что в ноябре в Москве пройдет чемпионат Европы, который переносился, по-моему, три раза из-за всех эпидемиологических событий. И вот, наконец-таки, подтверждено, что чемпионат будет, и это достаточно важное событие для всех, кто занимается и увлекается этим видом спорта. И за комментарием, почему это так важно для них, мы обратимся к нашей коллеге Дарье Мининой. Позвоним ей сейчас по телефону.
3: Слышно меня?
1: Да, Даша, привет. Даша, привет.
3: Отлично, привет привет,
1: привет. Даш, ну мы вот здесь с Вовой записываем подкаст «Сайкина-4», обсуждаем события октября, угу. и вот мы знаем, что Федерация подтвердила проведение чемпионата Европы по скалолазанию в Москве в ноябре, и ты, как скалолазка, расскажи, насколько это важное событие для всех, кто увлекается этим видом спорта. Я так понимаю, что давно не было таких мероприятий в Москве, да, в этом году?
3: Во-первых, они проводятся, не очень часто Москва не тот город, в котором постоянно проводятся какие-то мировые старты, и это очень важный момент, потому что это последний этап подборок на Олимпийские игры, и у нас есть возможность принять участие в таком знаковом для мирового скалозного события. И вообще у российских спортсменов есть возможность принять участие в этих соревнованиях, потому что если бы мы были не в Москве, нам бы было очень тяжело куда-то доехать. А еще дома помогают стены, поэтому мы очень рассчитываем на то, что атмосфера... И... Отсутствие стресса всех этих перемещений очень круто скажется на эмоциональном состоянии спортсменов, и они покажут цену, что они способны, и тем самым дадут еще один толчок к развитию скалолазания, и залов и зарядят болельщиков, любителей всех, кто только начинает заниматься этим спортом на дальнейшее саморазвитие и спортивные достижения.
1: Получается, что в этом году, в 2020-м, из-за всех ограничений, ну, вообще было мало возможностей у спортсменов соревноваться, да, у наших?
3: Да, и очень тяжело было, и очень сложно проходили сборы учебно-тренировочные, которые прямо организовывали федерация. Ребята там посадили на какой-то длинный карантин, брали у них кучу тестов. Ну, понятно, что это необходимая вынужденная мера, но это сложно, и спортсменам тяжело перестроиться. Сказала, вообще все ребята такие очень свободолюбивые, а тут их посадили на ограниченной территории пансионата, запретили куда-то выходить, они все ехали в Тащелугу мы сейчас приедем в Крым, полазаем по столам, круто будет. Но в итоге они провели сборы в режиме карантинных ограничений, и не просто пусть, в дальнейшем восстанавливаются, каким-то образом перестраиваются.
2: Даша, смотри, а правильно я понял, что получается сейчас такой как кот в мешке? Из-за ограничений да, карантинных многие люди тренировались, не были публичными, и никто не знает об их физической форме, подготовке. То есть сейчас на соревнованиях, возможно, будет какой-то экстраординарный лидер, и что-то да, сильно изменится да, да. все.
3: Возможно, потому что никто никого не видел. Если Раньше все варятся в таком-то в супер, то тут каждый был кинут с одной стороны там на полную самостоятельность занят, с другой стороны это возможность для многих была раскрыть потенциал, о котором никто не знал. Может быть для кого-то это станет крутым, вообще, развития. Мы с нетерпением ждем этих соревнований и посмотрим, что из этого получится.
2: Слушай, ну тогда сейчас -то тебе такой экспресс вопрос. Назови, пожалуйста, три фамилии в каждой категории, которые, по твоему мнению, выстрелят на этих
3: соревнованиях. Я прям по категориям не буду разбирать, но вот только что прошел чемпионат России совсем недавно, и у нас есть очень крутые ребята, которые попали в сос и я надеюсь, что у них сложатся и в дальнейших соревнованиях. Это и Факирьянов, и Шевченко, и Бужецкий, и вот Катя Киприянова. Мы очень давно ждали, что будет классно на международных стартах. Есть какие-то фамилии, которые, может быть, менее распространены международными странствами, Вика, Мишкова и много других правда, российских ребят, в которых я верю и надеюсь, что все-все-все получится на любых международных стартах.
2: Ну, класс, спасибо большое, ребята, я надеюсь, вы нас слышите. Мы вас верим и удачи на соревнованиях. Пока, пока. Спасибо, Даша, да, пока. Даша,
1: пока. Еще, кстати, Вова, вот мы разговаривали с Дашей тут в кулуарах спортмарафона, так скажем. Даша сказал, что очень круто, что до сих пор работают скалодромы, их не закрывают, поэтому, ребята, если вы давно искали себе вид спорта, который будет увлекательным,
2: развивающим все части тела,
1: присмотритесь к скалолазанию. Скалодромов сейчас много, и вы можете найти ближайший к дому и заняться. Склассно. Переходя к следующему событию, о котором хотелось бы упомянуть, у меня, Вова, для тебя есть вопрос. Как далеко тебе удавалось побывать в пределах нашей страны? Я знаю, что ты был на Кольском, а если взять ту сторону?
2: Ну, Дальний Восток — это Камчатка и Владивосток. Петропавловск-Камчатский я летал на самолете, а вот во Владивосток ездил на поезде на плацкарте.
1: Угу. Ну, ты почувствовал, насколько большая у нас страна?
2: Широка страна родная? Да, безусловно. Я знаю, что такое неделя в поезде и как меняется климат, что там, условно, вчера я был в Новосибирске и там минус там 19, а в Москве там плюс 9» допустим, и казалось, это там полтора-два дня езды, но температура кардинально различается.
1: Мой вопрос был про то, что у нас действительно большая страна, если здесь в Москве мы еще только наблюдаем, как желтеют листья на деревьях, то в некоторых районах нашей страны уже выпал снег, и люди-горнолыжники, те люди, которых любят ходить в лыжные зимние походы, они уже могут наслаждаться первым снегом и одно из таких первых мест, где пошел снег, и это был прям такой, по-моему, тоже достаточно раскрученный хэштег в Инстаграме и в социальных сетях в этом году про первый снег в Шерегеше. И совсем скоро, недели через две, в Шерегеше уже откроется горнолыжный сезон, и мы сейчас попробуем дозвониться другу спортмарафона, которого вы могли видеть в проекте свой марафон, это Никита Слесаренко. Нам не удалось дозвониться до Никиты в тот момент, когда мы записывали этот выпуск подкаста в студии. Но уже когда дома я почти домонтировал выпуск, Никита вышел на связь, и нам удалось пообщаться хоть и не вживую, но, как оказалось, достаточно удобным для подкаста способом – голосовыми сообщениями. Никита, привет! У нас вот есть информация, что в Шерегеше в этом году первым выпал снег. Это было ну, в начале этого месяца. Сейчас, в конце октября, какая обстановка со снегом в Шерегеше, готов ли курорт к встрече первых посетителей?
4: Привет, Артур, в всегда в октябре много снега, и, конечно, этим, наверное, никого не удивишь. Мы сами покатались уже в начале октября первый раз, а снега было достаточно, потом он растаял. Сейчас опять идут снегопады мощные, вот, и уже начинают в Шерегеш подтягиваться известные райдеры. Шерегеш в этом году будет замечательный, подъемников стало немножко больше, появился новый подъемник на сектор Б, один новый подъемник на учебном склоне так называемым на секторе а, И, наконец-то, починили канатную дорогу, которую в народе именуют рыжий или «томичкой». То есть в этом году можно будет очень неплохо с подъемников покататься. Сейчас гостиницы активно готовятся к приему туристов. Власти содействуют местные. Все понимают, что закрытия никакого уже не будет, так как это, скажем так, скажется на бизнесе убийственно. Но при этом Роспотребнадзор, Просят соблюдать, скажем так, меры. Ну, от себя могу сказать, что нахождение на природе, конечно, и физическая активность, наоборот, необходимы людям для того, чтобы сделать профилактику некую. И думаю, что никто не отменял фитонциды да, летучие вещества, которые выделяются хвоей, вечно зеленых. Вот, и эти фитонциды они убивают все летучие вот эти вирусы, всякие штуки такие негативные. Поэтому приезжайте к нам кататься.
1: Никита, в этом году наблюдается определенный тренд на отдых на российских курортах по объективным всем понятным причинам. Что об этом думает ваша локальная тусовка людей, которые занимаются горнолыжным отдыхом? Готов ли Шерегеш к тому, что в этом году, возможно, будет гораздо больше посетителей, чем было в предыдущих годах?
4: Ну, есть ощущение, что Шерегеш в этом году порвется, в кавычках, Гостиницы активно бронируются, и уже на этот год практически все забронировано. В конце вот декабря только есть какие-то свободные места. Там Шерегеш, наверное, на сто процентов к этому не готов, так же, как и ну, остальные российские курорты. С одной стороны, это точка роста, вот, с другой стороны, наверное, в этот год ну, кто-то кто не поместится. Однако, самое быстрое, и кто заранее планирует отпуск, конечно, смогут покататься. Ну и не стоит забывать, что каждый год в Шерегеша очень много всего строится. Коттеджи разные, гостевые дома. И сейчас, конечно, трудно оценить, сколько наделали за это лето. Но все лето стучали молотки, пилили пиво. Вот, поэтому ожидаем увеличения номерного фонда, конечно.
1: Никита, ну и последний вопрос. Ты сказал, что сейчас самые большие крупные отели уже практически все забронированы. Наверняка есть какие-то лазейки и советы от тебя, как от локала. Как человеку все-таки найти себе жилье, какими еще ресурсами воспользоваться, где поискать?
4: А, ну, нужно использовать, скажем так, помимо букингов и систем бронирования отелей, еще такие сайты, как Авито, Юла, там очень много объявлений от участников. Если в гостиницах может быть там все занято, например, при этом можно будет в поселке снять квартиру или какой-то гостевой дом. Вот. Поэтому рекомендую всем обратить внимание. Ну и кроме того, там много жуликов на Авито традиционно, поэтому просите фото документов о собственности квартиры, какой-то там скан договора подписанный, чтобы были какие-то документы. Ну, как правило, там, если вы такие документы просите, то мошенники тут же сливаются. Спасибо, Никита, хорошего тебе сезона.
2: Ну и продолжая горнолыжную тему, я на самом деле хотел бы рассказать о том, что приходит не только регулярный ассортимент горнолыжного снаряжения, но и какие-то новинки, и в новинках пришли горнолыжные крепления «Маркер», и я, конечно же, хотел бы спросить более подробно о них, о том, чем они отличаются от остальных креплений у менеджера категории горный лыжи и сноуборд у Андрея Шашкова.
1: Андрей — один из тех людей, которых мы поймали в коридоре. Он пробегал мимо студии, мы его увидели, тормознули, и вот он сидит здесь у нас в кресле перед микрофоном. Андрей, привет. Привет. Мы хотим у тебя спросить, что такого необычного в горнолыжных креплениях маркер?
0: Запустили новинку — крепление для фрирайдеров, которые добираются до точки старта своей линии с китуром. Это новинка... Аналогично по концепту крепления Shift от компании Solomon и Atomic, которая была выпущена наверное, в прошлом году. Но маркеры сделали все по-своему и гораздо более серьезно. Маркер подошел к проблеме обхила тем образом, что они просто снимают переднюю часть головы и убирают ее там, в рюкзак или в карман. И таким образом ну, с каждой ноги убирают почти 300 грамм веса что делает подъем гораздо более легким. Такая новинка. Она выпускается в двух э, вариантах возможных. С усилием срабатывания до 16 дин. Это, соответственно, для супер жесткого фрирайда. И чуть более легкая версия с усилием срабатывания до 12. Также хотелось бы отметить вес этих креплений. В версии с максимальным дином 12 вес составляет 1180 грамм, а с максимальным дином 16 — 1350 грамм. Что, в принципе, достаточно немного для крепежа с такими характеристиками.
2: Андрюха, скажи, по твоему мнению, какая вот из модификаций креплений будет более популярна, 12 или 16? Что, что бы мне выбрать, если я только начинающий турист, хочу инновационный крепеж, но там вешу, там условно 80 килограмм и только начинаю
0: кататься? Да, абсолютно точно 12, потому что для большинства условий, в которые попадает райдер-любитель в горах, этого более чем за глаза. Потому что 16 — это усилие уже для серьезных спортсменов, которые прыгают супер большие дропы и, в принципе, катаются очень агрессивно. Ну и они, соответственно, чтобы так кататься, они тратят достаточно много своего времени на исподготовку в течение сезона.
1: Андрюха, а что еще интересного в этом сезоне ждать в горнолыжке?
0: Очень много новинок и новых линейк лыж от э, производителей Грандов, и Atomic, и Solomon э, запустили новые лыжи, и Head полностью обновил свою бестселлер линейку Шейп. она теперь называется e Шейп. они поменяли тип чипа, который используется в лыжи, и вообще принцип работы. Новинок много практически в каждом бренде, ну кроме каких-то маленьких таких конвенциональных, которые... Не каждый год нас радует новинками.
2: Да. А можешь кратенько рассказать, чем именно отличается вот этот тип срабатывания чипа?
0: Да, они в предыдущих итерациях, в предыдущих версиях они делали упор на изменение жесткости лыжи. Эта версия, она убирает негативные вибрации. То есть она как демпфер работает. Ну, то есть принципиально другой подход.
2: Слушай, ну я думаю, что в твоем портфеле новинок горнолыжного сезона 2021 еще много чего припрятано. И я думаю, мы в следующем подкасте тебе позвоним, и ты нам расскажешь что-нибудь
0: интересное. Ждите новых поступлений, да. Пока. Пока.
1: Ну и пока мы не забрались высоко в горы, возможно, в Камчатские вулканы. Давай вернемся немножко вниз, на побережье, и немножко обсудим ту ситуацию, которая также имела достаточно серьезный тренд в октябре. Ситуация, о которой практически все говорили. Это ситуация на Халактирском пляже, на Камчатке. И вот для того, чтобы разобраться в этой ситуации и самим больше понимать, чтобы наши слушатели больше понимали, что там произошло, мы сейчас позвоним моему брату Тимуру Ахметову, который работает экологом на золоторудном месторождении на Чукотке, и у Тимура профильное экологическое образование. Он закончил Московский государственный университет нефти и газа имени Губкина по специальности охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
5: Да.
1: Тимур, привет. Как дела? Как погода на Чукотке?
5: Привет. Ну, на Чукотке выпало примерно 30 сантиметров павдера. Но на самом деле очень теплая погода стоит для наших мест. И это, казалось бы, должно радовать. Но на самом деле меня, например, расстраивает, потому что... Такие катаклизмы, которые случаются из года в год, говорят все-таки, да, о том, что климат на нашей планете меняется.
2: Тимур, хотел задать вопрос, что вот когда история на Камчатке только начиналась и еще не было никаких подтвержденных данных, ты достаточно критично высказывался в своих социальных сетях о ситуации. Ну, на чем основывались твои доводы и чем ты руководствовался вот в первые дни ситуации?
5: Ну, я в соцсетях не то чтобы критично высказался, я подошел к вопросу, со своей профессиональной точки зрения работаю я экологом. И не обычно в широком понимании этого смысла экологом, там растения, животное, а вот именно промышленным экологом. Мне нужны более достоверные и более широкие факты не для того, чтобы поверить да, в то, что что-то произошло, а для того, чтобы подойти, ну, наоборот, ближе к причине возникновения того или иного случая. Вот. и вот Об этом я, в общем-то, и спрашивал, потому что из всех постов, которые были, Выложены, Понятно, не было ничего. Вот абсолютно самый первый нормальный пост, из которого можно понять, что да, что-то случается, это был вот у серферов, не помню, как его зовут, вот это кукучурявенький знаменитый серфер, Камчатский. Вот единственный его нормальный, адекватный пост был, это первый. Он сказал, что ребята, а тут какая-то происходит аномалия у нас першит горло и чешутся или, не знаю, связятся глазами. Вот это реальные факты, о которых можно говорить. Дальше прошло достаточно много времени, когда появилась вот эта истерия, так ее давайте назовем по-другому, не могу сказать, с постами. да, и вот это знаменитое видео, где куча ракушек и всякие морские звезды, гады и осьминоги, у которых, знаете, там, что там было написано, это же осьминоги, у них, господи, три сердца и они любят всего один раз и за всю жизнь, да? представляете, да, адекватность комментаторов. Ну, достаточно просто было посмотреть видео, чтобы понять, что ситуация, которая на видео отображена, она не имеет пока что ничего общего к описываемой трагедии в постах. То есть картинка не вяжется, потому что там чел ходит и снимает ситуацию после шторма, понимаете? Он говорит, да, вот тут выбросил, он говорит, а посмотрите, какое большого осьминого выбросило. А вот тут он даже там снимает буй рыболовный, говорит, о, смотрите, представляете, какой силы волны были, что даже буй выбросила. Ну, ребят, как бы вопрос, да, буй что, тоже гептило там, что ли, отравился, что его выкинуло? Нет, то есть речь по... во всех этих видео шла о шторме. О другие вещи, как, например, карты, на которых очень много было рассылок и ну, совершенно там любые карты, вот сейчас откройте, даже сейчас Google земля, приблизьте любой там устье любой реки, вы увидите все эти шлейфы, выносы вот этих взвешенных веществ, которые реки выносят в океан, это везде есть, накрутите насыщенность, увеличьте контраст и вы получите кошмарную ядовитую Картинку. На следующий день жена Кирилла Умрихина, знаменитого фотографа экстремального, выкладывает чистый абсолютно пляж, без ракушек, без осьминогов, без ничего. Росприроднадзор или роспотребнадзор не знаю, по Камчатке выкладывают такой же пляж. Все пишут, что уже это военные приехали и все почистили, подубрали. Ну, то есть, как бы ребята, ну все понятно. Соцсети себя как новостной СМИ, конечно, дискредитируют абсолютно. И я считаю, что каждый человек, который перепостил вот так бездумно просто, он тоже себя как дискредитирует. Потому что одни пишут, именитые блогеры пишут, что «А, спасите, помогите, тут приезжает Росприроднадзор». Ну извините, я Росприроднадзору. В, в этой ситуации как бы больше буду доверять, чем каким-то блогерам.
1: Тимур, ну вот скажи, а как тогда людям, которые ну, очень погружены в информацию, которая к ним поступает из разных источников, понять, где объективная информация, а где нет, если, например, привязываться вот в сферу экологии? Не
5: сказал бы, что я могу дать однозначно какой-то рецепт, да, я не специалист в отделении там, в Жорин от Плевел. Ну, наверное, это, во-первых, зависит от твоей эрудированности, от твоего понимания вообще каких-либо вещей в этом вопросе. Да, я понимаю немножко в экологии, поэтому я как бы так и ответил. Но с другой стороны, меня напрягло также, что везде, во всех соцсетях одна и та же фотография перекочевывала, и одни и те же видео перекочевывали. Не было никаких вообще свежих новостей. А вот эти карты, которые ну, совершенно видно и совершенно точно можно было понять, что на них Вообще что-то другое изображено, потому что, ребята, сейчас осень, а там все зеленое на картах и все очень сильно ядовитое. Но трава не бывает такой ядовитой. Просто гуляйте чаще, вы и вы будете видеть, какая бывает трава. Ну, я послеживаю за ситуацией, что к чему, как там, что происходит, но как-то все опять, да, так всколыхнулось и затихло. Обычная ситуация в наше время, в общем.
1: Тимур, спасибо за твое мнение. Приезжай в Москву, мы придумали клевое путешествие. Пока.
2: Спасибо, Тимур, пока. Пока.
1: Ну и чтобы иметь две точки зрения на эту ситуацию, удалось мне также добыть контакты еще одного спикера, который, возможно, нам поможет более полно понимать ситуацию. Дело в том, что недавно на канале n 1 я наткнулся как раз на статью о том, что произошло на Камчатке, и автор этой статьи, доцент кафедры гидрологии и суши Московского государственного университета имени Ломоносова, ну, МГУ, Сергей Чалов, гидролог по образованию, автор этой статьи, и мы сейчас позвоним ему, спросим у него все же, что, что такое на Камчатке произошло.
3: Алло.
1: Сергей Романович, доброе утро. Почему вы, Сергей, как гидролог, правильно я вашу основную профессию понимаю, uh
3: -huh, uh
1: -huh. как гидролог отправились в составе некой рабочей группы на Камчатку? Я так понимаю, что 11-12 октября вы там были и что-то изучали. Что вы хотели конкретно там посмотреть? Какие версии вы хотели подтвердить или опровергнуть?
6: Uh, ну, смотрите, я гидролог просто таким камчатским уклоном очень сильным. Я с 2002 года на Камчатке еще студентом практики проходил, потом руководил большим количеством там всяких проектов, экспедиции. И, собственно говоря, это у меня был 17-й выезд на Камчатку, вот такой условно экспедиционный, такой совсем, конечно, короткий. Поэтому и получилось, что как-то сразу там были уже еще до того, как эта возможность выезда это сформировалась, уже, ну, сюда все беспокоил, там пытались разобраться, пытались как-то вникнуть в происходящее. Ну и поскольку все это было такими, ну, на уровне слухов, и очень большого количества домыслов и каких-то страшилок, то, соответственно, в общем-то, ясно было, что надо просто провести ну максимальное какое-то такое визуальное хотя бы обследование, потому что собственное мнение составить можно было бы только вот на такой основе. Вот для любого здравомыслящего человека понятно, что там вот те страшилки, которые были, начиная от э, полигона химикатов и э, нефтепродуктов, он, на самом деле абсолютно верил, что-то такое в какую-то такую ситуацию по тем, в том числе, фотоматериалам, которые скидывали, что что-то такое есть, и соответственно ясно, что это нельзя не заметить, не пройти мимо, там проехать мимо, и это бы читалось, если не там со. Состояние реки, например, по которой там шел какой-нибудь сброс или, неважно, там, нефтепродуктов или какого-то там условно растворенного какого-то химизма, то это хотя бы читалось бы в системе там, в мертвой рыбе, там, в отсутствии какой-либо био -посты. И поэтому, ну, вот мы там, в общем-то, в первую очередь, в части моей работы, что биологов, они заведомо ориентировались на океан, они хотели увидеть, оценить состояние уже вот этой прибрежной экосистемы, ну и подтвердить эту опровергнуть, эту гипотезу с э, вот этими водорослями. А я искал следы на этой территории, там непосредственно дорога проходит в поведник, это такой очень известный туристический маршрут, там дороги проходят, причем мимо этих полигонов военных, поэтому ну, я я там бывал, и в общем-то места такие примыкающие к Петропавловску, и там все эти речечки мы обследовали еще в 2007 году, поэтому получилось по сути дела, такая повторная съемка вот того 13-летней давности объезда.
1: И результатом, насколько я понимаю, ваши работы стало то, что в принципе никаких признаков того, что заражение, оно не связано вот с хранением отходов и ядохимикатах на полигонах, правильно?
6: Нету совершенно точно какого-либо начимого большого, крупного выброса по прошедшему поричной сети, попавшего в океан куда-то сюда сбор. Вот, вот о чем идет речь. Соответственно, конечно, территория, ну вот она вот она и туристически очень такая и схоженная, она и эти военные полигоны есть и различные какие-то исторические артефакты там разных самых каких-то видов хозяйственной деятельности поэтому какое-то воздействие на океан оно постоянно имеет место быть там постоянно что-то до океана доходит но то что не было сейчас никакого там большого какого-то экстремального события который мог бы привести к там, гибели вот этой его вот, там морской живности там какой-то трансформации экосистемы какому-то большому такому воздействию это вот э, факт который из нашей полевой работы он абсолютно полностью вытекает, а дальше просто это уже вот вопрос к океанологам, там, к биологам, и, соответственно, к вопросу к тому, насколько гипотеза и уже не гипотеза, а уже данные по вот этим водорослям, этому этим токсинам, они ну, могут быть достойными для того, чтобы объяснить ситуацию, которую вот все увидели, которая там, связана с этой гибелью морской фауны.
2: В интернете ходили фотографии, и такие снимок со спутника, как из реки, значит, как будто бы что-то вытекает. Можете какой-то комментарий дать ну, на свое мнение? Ну, вот вы, слушайте,
6: на... С удовольствием. Это, моя люби... это вообще мой любимое. Это, это... С ними, как раз, когда я видел, тогда возникло впечатление, что это какой-то хайп начинается. Потому что я сам специалист по стокононосу. И, соответственно, вот эти вот вулканические районы, они, ну, это самая такая эрозионно-активная территория вообще на земном шаре, которая подвержена очень быстрым размывам в результате того, что территория сложена перикластическим материалом, легкий, его легко, там, дождями любая вода, выпадающая на эту поверхность, она легко поднимает этот материал, и поэтому все восточное побережье Камчатки, проконтуривающие весь этот вулканический район, все эти вот, начиная там от северных всяких швелочей, там, Ключевских сопок и сюда на юг, вот летите вдоль побережья, и везде будут такие плюмы мутности из рек, впадающих вот в чистый океан, соответственно, которые выносят эту муть, которая легко формируется на вот этих вулканических поверхностях, на вулканических водосборах. Вот непосредственно там возле Петропавловского вот, любимый маршрут э немножко в другую сторону, уходящий ну, к тем же вулканам, он проходит по этой сухой елизусской речке, это вот на седловину между Корякским и Авачинским вулканом. Но это вот классический пример, что это за вот такая резонная зона. Там, когда машины двигаются по этой вот долине, ну на глазах прям происходит вот э такой, знаете, такая, как будто модель преобразования земной поверхности. Все очень быстро, там маленький дом и тут же выносится просто тонны материала. Ну и, соответственно, поймать таких снимков для этой территории, ну это не то, что ничего удивительного нет, это просто, ну, скорее удивительно, когда какие-то реки, дренирующие вот эту вот территорию, они впадают абсолютно такими там чистыми, прозрачными. Это абсолютно вот, ну, как бы норма. И это для этой Налчева, которая река как раз непосредственно окаймеляет северную часть этих вулканов, в которую попадает очень много непосредственно ручьев, которые стекают, ну, прямо из вот, вот, вот такого вот, перекластической зоны, но это действительно очень эффектный вид имеет вот эти вот вынос мути из рек мути вулканической как они там формируются по, по океану как они распластываются вот. Ну и дальше просто этот снимок ну, уже можно поинтерпретировать интерпретировать совершенно каким-то вот такими образами
1: Сергей ну в завершении хотелось бы чтобы вы все-таки очень Коротко рассказали нашим слушателям, что же такое красные приливы, чтобы они, в принципе, понимали, может, кто-то слышит об этом первый раз, и название «красный прилив» — это такое что-то что ужасное. И почему некоторые животные во время этих явлений могут погибнуть, в основном те, которые медленно передвигаются, и могут ли эти красные приливы перемещаться, потому что сейчас вот есть сообщение, что... Подобное же явление возникает у берегов Чкотки. А это отдельное явление или это перемещение с Камчатки на Чкотку. Вот очень коротко, если можно, для наших слушателей.
6: Красный прилив термин, который вошел в обиход, видимо, довольно давно, и под ним понимают массовые цветения водорослей, которые часто сопровождаются характерными цветовыми окрасками. Там порядка 20 разных видов этих вот организмов, в том числе микроорганизмов, имеющих очень малую размерность, которые ну, приводят к образованию таких вот скоплений. И к слову, красным это одно из проявлений, зачастую эти приливы совсем не красные, как в данном случае, например, и цвет здесь очень, может быть, разный, может быть, Поэтому это такое довольно образное название. Ну, и с спадрам там никак прилив, потому что, в общем-то, в прибрежной зоне все формируется, где мелко, где хорошо прогревается, там водоросли формируются. И действительно, для этих различных групп диатомовых водорослей, их там собрать, характерно выделение вот таких токсических элементов, по сути дела, таких нервно-паралитических веществ, которые приводят при массовых концентрациях к очень зачастую негативным последствиям и Описание, которое в том числе очень сильно так, в научном отношении задокументированы. «Атлас красных приливов» на Камчатке был выпущен еще в 1995 году, в котором именно «Атлас-определитель», в котором на видовом уровне описываются вот те водные организмы, которые приводят к образованию красных приливов, и, конечно, которые связаны ну, с удачной ситуацией, там, в океане, в конкретном месте, когда есть хороший температурный режим, там достаточно каких-то питательных веществ. И вот в этом месте формируется такая зона, где эти водоросли начинают плодиться, ну и, соответственно, потенциально имеют негативные последствия. Так что это не то, что там они сейчас побежали отсюда с Камчатки на Чукотку, там, переехали. Ну, очевидно, нет, это там своя какая-то зона формирования образовалась. И, в общем-то, это абсолютно типовое явление -таки, для Тихого океана, для разных его зон областей. Поэтому, ну, вот, наверное, ответил. Да? Спасибо вам большое за
1: ваш комментарий
6: да. до свидания за
1: но вот смотри, как бы вот сейчас все понятно, да, в принципе все разложено по полочкам, ну и, наверное, на весах, если вот эти теории конспирологии и заговора повесить на одну сторону и теорию красных приливов положить на другую сторону, весов, то все понятно, да, но если отмотать там воспринятие ситуации на месяц-полтора назад, то сложно было, да, изначально поверить, что это там сама природа как-то регулирует то, что у нее происходит, и <laughs> вот это вот, если что-то случилось, сразу думать, что кто-то где-то виноват. Не знаю, почему, почему мы так всегда относимся критически ко всему.
2: Ну, наверное, это входит в такую русскую натуру вот такое желание сомневаться в той или иной информации, которая нам предоставляют. Я отношусь к этому всегда так, что всегда стараюсь проверить те данные, которыми обладаю, и не глобализировать через себя ту информацию, которую я получаю из СМИ или от каких-то блогеров, стараюсь ее как-то проанализировать и там, обратиться к мнению экспертов, как там твой брат или Сергей.
1: Несмотря на то, что в ситуации с Камчаткой все-таки, скорее всего, это некое природное явление, мы призываем вас, слушателей, относиться к природе бережно и понимать, что ну, планета у нас одна, и если мы с вами ее немножко подгадим, то нам не так приятно будет заниматься тем, чем мы занимаемся. Ну а если говорить о каких-то реальных фактах и проверенной информации, то вполне можно верить книгам, которые выходят в рамках проекта «Библиотека спортмарафона».
2: Да, у нас вышла новая книга, и это седьмая книга в портфеле «Библиотеки спортмарафон», книга «Прорыв» легендарного Томми Колдуэлла. Книга имеет достаточно интересную историю, которую великолепно нам смогла бы рассказать автор проекта «Библиотека спортмарафон» Елена Дмитриенко.
1: Мы сейчас прям ей и позвоним. Давай. Алло Лена, доброе утро
2: Лена, привет, доброе.
1: это Артур привет. и Вова из студии Спортмарафон. Мы записываем подкаст Сайки на четыре. Я уверен, что сейчас в руках ты держишь свежепахнущую книгу. Держу. Звоним, чтобы ты рассказала нам, что это за книга, кто ее написал и почему спортмарафон решил ее включить в свой проект библиотека спортмарафона.
7: Ее написал Томми Колдвел. Это известный американский скалас и альпинист. Человек, который 7 лет своей жизни потратил на то, чтобы совершить восхождение всей своей жизни. Он прошел стену рассвета на Эль-Капитан, такую огромную скалу в Национальном парке Юстимити. Свободным лазанием. Это маршрут, ну, если не совсем на предельном лазании, да, на уровне сложности предельном,
1: то очень близко к нему. А что такое свободное лазание тогда?
7: свободное лазанье, это когда ты не пользуешься искусственными точками а,
1: все, для понял. передвижения. То, про что наша первая книга.
7: А ты пользуешься только силой своих мускулов, то есть ручками и ножками перебираешь по столе, ставишь ножки и ручки на мизерные зацепки, на крошечные-крошечные уступчики. У нас на обложке собственно, сама да. стена и одно из движений уже в верхней части маршрута. На сложном, и там, в общем, видно, насколько на самом деле гладкая эта стена, и насколько маленькие там зацепочки и под ногами пропасть километровая.
1: Эта книга называется Прорыв, да. И были какие-то сложности с тем, чтобы перевести название книги на русский язык. Как она называется в оригинале?
7: В оригинале она называется «The push». Это слово имеет много значений, и толчок, и рывок. На самом деле, мы очень долго думали, как назвать ее на русском, потому что все-все зацепились -все за толчок подмещанный. И в русском языке другие аналогии этого слова. А потом мы поняли, что то, что сделал Томми и Кевин, его напарник, Кевин Йордсон, это прорыв скалолазании, потому что это тот момент, когда... Скалолазы поняли в общей массе, в отдельной Тейранч, как понимали, но в целом, что они могут лазать многоверелочные маршруты. И это классно, это круто, и это то направление, куда скалолазы не может развиваться. А с другой стороны, альпинизм может принять этих крутых спортсменов, и альпинизм тоже от этого выиграл. И мы поняли, что это прорыв в виде спорта, в двух видах спорта, на самом деле, и назвали книгу так.
1: Лен, подскажи, пожалуйста, это книга... Будет интересно исключительно людям, которые разбираются в скалолазании и альпинизме, или это более широкий круг читателей?
7: Эта книга для широкого круга читателей определенно, потому что она не только и не столько восхождения, она про жизнь Томми, она описывает его детские годы, она рассказывает о его ранних экспедициях, о его становлении как человека, не только как спортсмена, она рассказывает о тех драмах, которые он переживал. Но ну, это не будет спойлером, потому что это показали уже в фильме был И, в принципе, известно, что в 2000 году он оказался в заложниках в И об этом книга тоже рассказывает, и о его переживаниях, и о том, к чему привело это пленение, и о его семейной жизни, и драмах семейной жизни. Он очень искренне описывает. Все, что с ним происходило. И какие технические нюансы, хотя они в книге тоже есть, они уходят на второй план. Эта книга, ну, она определенно для широкого круга.
2: Лена, у меня еще вопрос. Поскольку ты являешься автором проекта и буквально эту книгу сопровождала как из колыбели с перевода до поступления ее в магазин Сайкина, какой, по твоему мнению, самый такой кульминационный момент, очень важный, который затронул тебя вот до глубины души? Вот такой будет маленький инсайд по содержанию книги
7: спойлер ну да да <смех> будет спойлер
1: нам а... же можно раскрывать до 10% содержания книги <смех> в социальных ресурсах
7: для меня таким моментом оказалось то, что Томи сделал после этого восхождения, то есть для меня ну, всегда как-то какая-то книга заканчивается свадьбой, какая-то книга заканчивается успешным восхождением, и всегда Читатель тебя задает вопрос, а что дальше? Ну, то есть ты сделал крутое, ты прошел, да, крутой маршрут, ты совершил восхождение всей своей жизни, как пишут везде, там, на Амазоне, там, в Нью-Йорк Таймс, везде, да, восхождение всей своей жизни. А дальше-то что? Он же молодой парень, он мой ровесник. То есть, ну, нельзя сказать, жизнь и тут не закончилась, да. И для меня таким моментом стало восхождение, которое он совершил после и о нем рассказывается в книги, поэтому...
1: Вот, Покупайте книгу и узнаете. Лен, спасибо тебе за комментарий, спасибо, что делаешь этот проект, наполняешь жизнь аудорщиков такими классными книгами.
7: Вам спасибо, что задали мне вопросы.
2: Спасибо, Лен, пока-пока.
1: Пока. Ну и, как всегда, я хочу отметить, что книга очень круто оформлена, очень много иллюстраций, ее приятно держать в руках. Как и все книги проекта библиотека спортмарафона, мне кажется, люди, которые не только любят читать, но и <laughs> любят заниматься собирательством и коллекционированием книг, прям для них этот проект вот зайдет. Заходите на сайт спортмарафон, там есть много книг не только из проекта библиотека спортмарафона, но и, в принципе, книги про аудор, про приключения, про путешествия.
2: Заказать книги нашего проекта можно как онлайн через сайт или купить в магазине на сайте на 4.
1: Вернемся немножко к теме снега, о которой мы уже поговорили. Традиционно в октябре в лектории спортмарафона в клубе путешественников проходит неделя фрирайда. Это неделя, когда каждый день у нас есть лекции или какие-то события, которые так или иначе связаны с фрирайдом, а на выходных большие батлы, большие конференции и встречи, которые тоже посвящены фрирайду. Сейчас мы позвоним руководителю клуба путешественников спортмарафон Кристине Потаповой, чтобы у нее расспросить, как прошла эта недели фрирайда в этом году. Алло. Кристина, привет.
8: Привет. Привет.
1: Артур и Вова из студии Спорт-Марафона, подкаст Сайкин 4.
8: Какая неожиданность. Привет, ребята.
1: Мы звоним тебе, чтобы расспросить, как прошла неделя фрирайда, что было интересного в этом году по сравнению с прошлыми годами и вообще как ты оцениваешь. фрирайдеры это наше в настроении катать в этом сезоне.
8: Знаешь, я могу сказать точно, что фрирайдеры этого сезона точно нацелены на катание. Более того... И очень дружно обсуждали как раз то, что уже сыпет снег на многих регионах, и как раз таки, когда приближается сезон на остальных, в принципе, это мы была посвящена неделе на в этом году в основном лекции были про российские регионы, российские курорты, именно про феррайдные и скитурные маршруты, потому что скитур все больше набирает популярности, и мы сделали акцент на этом, что, оказывается, можно не только круто катать по пухряку, но и в том числе и гулять за ним в красивых местах, которых у нас достаточно много, это и и Мамайки, и Камчатка, то есть действительно мест много, и они все заслуживают определенного Внимание, в том числе и Архысы, и так далее. И если говорить про основное, то как раз-таки новое было именно в спиртурных маршрутах. А неделя фрирайда, она прошла очень обнанно. Видно, как все соскучились по друг другу, и насколько ждут как раз-таки не только пухика но и встреч на курортах.
1: Скажи, пожалуйста, из каких регионов были фрирайдеры? Может, даже передашь им привет и назовешь по именам?
8: Да, конечно. Был Кирилл Серегин, это там сейчас, комьюнити. Им прям пламенный привет. Они привезли, икру прям в Камчатке, угочали всех ребят, собирали как раз всех друзей которые были в Москве, при этом, как оказалось, очень многие уже катаются, и поэтому даже передавали привет о, сюда, в Россию. Приезжал Макс Панков с Красной Поляны, рассказывал про лавинный комплекс, в том числе выступал Дима Рашитов, он рассказывал про скитурные маршруты в Абхазии. Выступали ребята из Краснополянского горного клуба, это Катя Коровина, вместе с Александром Керном, им прям вообще пламя привет. ребят, приехали, привезли с собой кучу разных сувениров, краснополянский чай, всех отпаивали. В общем, реально оттусовка собралась очень огненная, и, и в том числе еще Сергей Шестихинк там выбрался единый рассказ о Ракировск. Поэтому все вот эти вот лекции мы скоро уже выложим на канале в Ютубе, и можно будет посмотреть и брать билеты. Тем более, что сейчас на таки много дешевых билетов на курорты, и можно уже планировать горнолыжный отдых. Причем уже даже в Шередешке есть снег, поэтому можно спокойно уже готовить доску готовить лыжи, собираться и брать билеты.
2: Кристина, я знаю, что ты тоже наметила такую поездку с катанием.
8: Да, есть такое.
2: Кто помог тебе с выбором региона? Почему именно этот регион?
8: Действительно, это так. И в конце ноября, в начале декабря я планирую поездку в Шеридеж. Ну, как планирую. У меня уже на руках билеты в Шеридежданного ну, Кузнецка. И эту поездку я, наверное, запланировала еще на прошлой неделе фрирайда, когда слушала рассказы как раз все ребята. Тем более, что в Шеридеш такая мека для фрирайда. Там уже снег, а в ноябре ожидается прям уже много классного пухлика, И вот я как раз уже готовлю и дошку, и сплитборд собираюсь там не только катать, но и погулять. И чуть позже я еще даже с Сережей и Евгенина, думаю о том, чтобы пойти либо в Архизе, либо на Кавказе, поэтому у меня уже даже две поездки запланированы. Вот.
1: Кристина, ну спасибо тебе и твоей команде за организацию этой крутой недели. Я лично от себя могу сказать спасибо, потому что мне удалось многих из фрирайдеров, которые приехали на неделю фрирайда затащить к себе в студию. У нас уже вышел один подкаст, что такое скитур. тур Его можно послушать, а на следующей неделе выйдет Большой подкаст про российский фрирайд. По-моему, это был самый длинный подкаст из тех, что я записывал. Около двух часов мы общались с ребятами и думаю, что если бы я их не остановил, ребята бы общались, наверное, еще часа два. У тебя в клубе путешественников стартовал еще один проект в октябре. Школа туризма. Ну, как стартовал? Я так понимаю, что у вас некий перезапуск проекта. Расскажи, чем новая школа туризма будет отличаться от того, что было до этого?
8: Школа туризма — это проект, который существует уже больше года. Он включает сюда лекции и выезд на природу, где в ну, очень доступной и веселой форме мы рассказываем про туризм. Вообще, что это такое, как ходить, что такое палац, спальня, как ниво, как готовить стоит на горелках и так далее. Этот курс направлен на тех, кому хочется пойти в лес, но они боятся там, ну, действительно, какого-то комфорта хотят, боятся каких-то моментов, с которыми, опять же, столкнулся во время похода. Потому что всем кажется, что это обязательно, если вы выходишь в лес, ты должен быть мокрым, грязным, замерзшим, голодным и так далее. А мы рассказываем, что в действительности это все не так, и в лесу можно быть комфортом и получать удовольствие. Школа туризма как раз-таки направлена на то, чтобы рассказывать про это. И в октябре вот сейчас мы не совсем запустили, мы добавили еще одну программу, а именно выход с ночевкой. Мы сейчас людей поведем в лес с ночевкой будем рассказывать, что, оказывается, несмотря на температуру, минус ночью или там на дождь и так далее, можно с комфортом ночевать в лесу и получать от этого реально удовольствие и кайф.
1: Кристина, спасибо тебе, что поговорила с нами. Я надеюсь, мы с тобой еще услышимся в этом подкасте. Пока. Пока.
8: Давай, пока-пока.
1: Одним из преподавателей школы туризма будет человек, которого вы могли слышать в подкасте Спортмарафон Аудиоверсия. аудиоверсии Это Павел Руденко. Я думаю, мы сейчас позвоним ему и тоже спросим про его впечатления от первого опыта преподавания в школе туризма. Алло. Паша, привет.
9: Паша, привет. Привет, Артур. Привет,
1: Вова. Мы звоним тебе из подкаста «Сайки на 4». Хотим тебя поздравить с тем, что ты теперь титулованный преподаватель школы туризма «Спорт-марафон». Благодарю. Как тебе общение с твоими первыми студентами?
9: Прекрасно, прекрасно. Давно хотел делиться информацией, поэтому все очень в душу и мне нравится.
1: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, что такое вообще школа туризма, зачем ее придумали и как на нее попасть.
9: Школа туризма — это такой уже достаточно давнишний, на самом деле, проект, но вот сейчас он набирает новые обороты. Чтобы попасть туда, нужно в первую очередь записаться на лекцию в путешественников. Это вводная лекция в туризм. То есть там, помимо всего прочего, можно получить много информации о том, какой бывает туризм, как ориентироваться на местности и так далее. И там разыгрывается 18 мест для участников, вот, чтобы непосредственно попасть на выезд. Если пришло больше людей, то номера там просто крутится барабан и вытягиваются, и не попавшие в основной список люди потом могут поучаствовать допустим в следующем выезде. Или если кто-то не а, успел быть как резервный человек. Что а происходит? На выезде на основном, uh -huh. собственно, ходим, ориентируемся по карте с компасом, ставим палатки, изучаем горел мультитопливные, готовимся вместе кушать, смотрим по раскладке, какую лучше взять, на сколько человек и так далее. Можно повесить гамак, тент групповой, то есть все основные базовые вещи, которые необходимы туристу и в походе выходного дня, и в каком-то более глобальном.
2: Паша, правильно я понял, что в целом, посетив школу туризма, вот этот, то есть лекцию вводную и практическое занятие, в целом я могу самостоятельно пойти в поход при условии наличия там у меня снаряжения и желания, соответственно?
9: По сути, да, на все базовые вопросы мы стараемся ответить, поэтому можно по ходу дела задавать кучу своих э, и нерешенных вопросов, развеять все сомнения. Поэтому я бы сказал да, это прям очень хороший способ понять, как пойти первый раз.
1: Для того, чтобы поучаствовать в школе туризма спорт не обязательно иметь все снаряжение, вы же предоставляете снарягу.
9: Да, да, вот на однодневные выходы вообще нужно иметь только личное снаряжение, это одежда, обувь, даже рюкзаки даем, все Абсолютно бесплатно, включая еду, поэтому это очень прям прикольный проект для выездов с ночевкой. Сейчас этот вопрос еще обсуждается. Скорее всего, потребуется только спальный мешок. остальное палатки и так далее, все будет от пост-марафона.
2: Выходит так, что это отличный вариант провести один из выходных дней, еще и вкусно пообедать. Насколько я знаю, ты... ты... Просто... Прекрасный вариант. Уделяешь большое внимание приготовлению пищи, поэтому
9: <смех> Да, старайся уделять всем аспектам, и в том числе вкусно покушать. Вот. Ладно, а, что тебе у, у маэстро.
2: <смех> <смех> что тебе нравится больше всего? Вот в, в твоем функционале, который ты выполняешь в составе команды школы туризма.
9: Абсолютно все. Ну самая главная задача это просто поделиться опытом.
1: Насколько далеко вы заходите в школе туризма? Я имею в виду маршрут.
9: Маршрут однодневный, максимально простые. Это прогулка, час по лесопарку с ориентированием вот. и потом уже все в так сказать в базовом лагере где осуществляется как раз постановка палаток гамаков тентов обед и так далее а вот с ночевкой пока информации закрыта вот озвучим ее чуть позднее там конечно будет чуть побольше можно будет походить длина маршрута будет несколько выше чем в однодневном
2: супер Паш спасибо так что большое за новостями да.
1: Паша пока все пока ребята
2: Действительно, у Паши гигантский опыт в туристической сфере, и... Это очень ценно, что Павел решил делиться своими знаниями с э, всеми желающими. И даже я, имея там определенный туристический опыт, хотел бы почерпнуть некоторые знания, которыми обладает именно Паша, и так это
1: пошпионить. Школы туризма, если вы давно хотели сходить в поход, то это отличный, отличный шанс начать. Снаряжение предоставляется, лекторы предоставляются. Голодным вы точно не останетесь, а довольным уйдете со школы туризма, это сто процентов. Одно из событий, о котором мы поговорили в начале, это такая, ну, на мой взгляд, как стороннего наблюдателя, активизация неких беговых событий. И у меня было такое впечатление, что в октябре бегала вся страна и бегал весь народ, потому что количество публикаций с различных трейлов и соревнований их было действительно много. Ты сам, Вова, достаточно много бегаешь и тренируешься. Ты поучаствовал точно в X-Race, поучаствовал в крылацком забеге, и что-то еще было у тебя.
2: Без таких в октябрьских больше ничего не было только тренировочный формат. Действительно, да, индустрия бега, несмотря на такое основное завершение сезона, несмотря на то, что многие продолжают бегать зимой, очень усилилась. Возможно, это вызвано тем, что люди стали больше увлекаться бегом и вести здоровый образ жизни. Не исключено, что это вызвано тем, что это своего рода досуг, который люди выбрали в пользу поездок куда-то за рубеж, допустим. И в целом сейчас поддержание хорошей физической формы способствует иммунитету, что, опять же, в нашей эпидемии обстановки является большим плюсом. Ну и да, безусловно, это получил большую огласку. Именно поэтому, скорее всего, там в социальных сетях ты мог увидеть большое количество публикаций с тех или иных забегов. Люди делятся своим опытом участие в тех или иных мероприятиях. Трейл от Wild Family, который называется X-Race Wild Trail, который прошел в Яхраме, был представлен дистанциями 13, 19, 38, 7, 6 километров. Я бежал дистанцию 38 километров Пожалуй, это был самый сложный забег в, в моем опыте, несмотря на то, что я бегал гораздо более длинной дистанции. Тут вопрос э, смены рельефа, смены там, погоды, грунта, э, несколько там водных преград, которым так славится этот трейл позволяют освежить э, свое тело и понять свои возможности. Ну и Карлацкий трейл, на котором традиционно спортмарафон угощал всех самыми вкусными мандаринами, две дистанции 4-8 километров, и это такой, своего рода, такой финальный штрих сезона осеннего, ты можешь точно понять, насколько физически ты хорошо подготовлен, потому что на такой дистанции ты можешь выложиться на полную и почувствовать э, свои возможности. Но при этом хочу отметить, что зимний бег никто не отменял.
1: Давай позвоним менеджеру бегового направления спортмарафона и одному из участников Вайл Фэмили Антону Жилину. Поговорим с ним о беговой жизни октября. Давай, Антон, привет. Да. Но ты как считаешь, почему в октябре было так много беговых событий?
10: А, почему их было так много? Ну, потому что они, в общем, традиционно маленькие все беговые события уходят на октябрь, чтобы не мешать сильно э, большим сентябрьским стартам, когда еще есть погода. Поэтому их в октябре всегда много маленьких, красивых, прекрасных, подмосковных трейлов. Потому что в это время самая, на самом деле, красивая золотая осень. Начало октября, середина октября. Вот, и еще не так холодно. Уже тепло, красиво. Куаров нету.
1: То есть это не история, которая в этом году произошла из-за каких-то переносов, не, да, а это такая так. традиционная так. вещь, да? да. Трей Трейловый октябрь. Да. Как в этом году прошел x Wild Trail в сравнении с предыдущими соревнованиями?
10: Ну у нас впервые за три года на X-Race была хорошая погода, светило эпизодически солнышко, было достаточно грязи, немного, много, не мало, а прям достаточно.
2: Подтверждаю.
10: Поэтому мне кажется, все прошло прям просто отлично. Никто не потерялся, никто не заблудился, все финишировали, получили свои эмоции. Поэтому я считаю, что все прошло очень-очень даже круто.
2: А что-нибудь можешь прокомментировать, допустим, про Крылатский трейл, который прошел вот в минувшие выходные? Мы там раздавали самые вкусные мандарины. Как ты относишься вот к таким трейлам с короткой дистанцией?
10: Ой, я отлично к ним отношусь, потому что они дают попробовать возможность а, новичкам, таким совсем новичкам, кто ни разу не пробовал трейл, взять и пробежаться, попробовать, что это такое, зарядиться эмоциями, а потом постепенно уже готовиться к большим трапам. Вот, это, скажем, такая переходная, переходный этап для бегунов. Ну и при том, есть бегуны, которые не хотят бежать асфальтовый старт, но хотят пробовать какой-нибудь старт, и для них, опять же, такой же вот трейл на 4-8, километров был бы очень даже хорош. Поэтому, как увлекающая история, мне кажется, такие старты делают очень важную и нужную для нас, скажем так, историю.
1: Круто. Антон, спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Давай, пока. Ну,
2: в целом, октябрь получился достаточно насыщенным. Я надеюсь, что ноябрь будет нас меньше удивлять плохими событиями и радовать различными интересными новинками и другими мероприятиями в индустрии. Поэтому услышимся в следующем подкасте.
1: Возможно, мы упомянули не о всех событиях октября, которые были важны именно для вас. Поэтому вы можете в комментариях к этому подкасту написать, какое важное событие в этом месяце произошло либо у вас в спортивной или приключенческой жизни, или вообще на мировой сцене которое, возможно, мы пропустили как-то не заслуженно. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на подкаст, ну и с Вовой в подкасте с на 4 мы увидимся ровно через месяц, и я вас уверяю, этот месяц пролетит очень быстро, поэтому если вы собирались с понедельника начать бегать или пойти в какой-нибудь поход, не откладывайте это до понедельника, сделайте это на этих выходных. Счастливо. Спасибо, что пришел. До встречи. Пока.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия.